0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月2日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは周りの人たちからクリスチャンの信仰のゆえからかわれた経験があるでしょうか今の時代は神様や聖書を神話と考える人が多いようですですから信仰を持つ人たちを見て〇〇さんは純粋だから神話を真面目に信じているんだよ、などと冷やかしたりするのです。皆さんの周りにそのような人たちがいたらどう対処していますかまたそのような人たちに自身の神様への信仰をからかわれたらどのような気持ちになるでしょうか怒ってしまう人もいれば涙をこぼす人もいるでしょう。または、からかわれたことを恥ずかしく思う人もいるかもしれません。さらには、からかう人たちの魂を哀れに思い、気の毒がある人もいるのではないでしょうか。皆さんはいかがですか真理を信じる人たちは、常に偽りを信じる人たちから攻撃を受け、あざけられます。死とペテロは二千年前にすでにそのことについてしっかり言及しています。ペテロはそんな攻撃を受けあざけられたとしても揺れ動かない信仰を守るように私たちを励ましています。ではペテロの手紙第二三章一節と二節を読んでみましょう。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚ませて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり、救い主である方の命令等を思い起こさせるためなのです。ペテロは、信徒たちが特別な状況の中で、約束の福音を思い出すように、この手紙を書いていると述べています。では彼は、どのような状況のことを話しているのでしょうか。続く三節と四節に、その内容が示されています。まず第一に、次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時から、この方、何事も想像の始めからのままではないか。このようにペテロは終わりの日にクリスチャンをあざける人たちがやってくるとはっきりと予言しているのです。あざける者たちはおそらくお前たちが信じているイエスはいつ戻ってくるんだそんなこと本当に信じてるのかい2000年が過ぎたのにまだ来ないじゃないか。本当に戻ってくると信じているのかいこの世が創造されてから今まで何一つ変わったものがないじゃないか、審判がどこであるっていうのか、そのような童話のような話を信じて待ってるなんて哀れだななんて言いながらクリスチャンの信仰を嘲笑うのです。もし私たちの信仰が約束の上にしっかりと立っていなければ、私たちはこのようなあざけりに、信仰がぐらつくかもしれません。そうだな世の中は変わっていないし、不公平なことは絶えず起きている。イエス様は戻ってきて直してくださらない。戻ってくると約束したのに、まだ来られない。本当にイエス様が戻ってくることを信じながら生きていくのが正解なのかな。と、自分自身に問うようになるかもしれません。しかしペテロはそのような人たちは以前神様がノアの時に洪水によって一度この世を裁かれた事実をわざと忘れようとしていると述べています。数多くの確かな審判の証があるのにもかかわらず彼らは真理に背いて神などいらんと自らそう考えようとするのです。しかし神様には審判を引き延ばされている理由があるのです。その理由に関しては来週お話ししたいと思います。皆さんの信仰は世間のあざけりによって揺さぶられていませんかもしそうなら神様の御言葉は決して虚しいことではなく、必ず成就することを信じてください。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。世間の人たちから私たちの信仰をあざけられても、私たちが信仰をしっかりと守れますように、私たちを強めてください。神様の御言葉を常に抱き、聖霊様の導きに従って歩めるよう導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ペテロの手紙第二、三章一節から七節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。愛する人たち、今私がこの第二の手紙を、あなた方に書き送るのはこれらの手紙により記憶を呼び覚ませてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですそれは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉をあなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令等を思い起こさせるためなのですまず第一に、次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めからのままではないか。こう言い張る彼らは、次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不経験な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な神奇跡を「期待し賛美を捧げ
2: る」「私は信じる奇跡は」
0: つきましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤすぼくしによる、グランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、h o p 希望です。ヤす先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
3: 。今のね、最後歌ったね、イエス、ジーザスタブスミー。主は我を愛すというこの歌ですね、日本語に訳せばですね。あるね、すごく世界的に有名なセオロジアン、神学者の方がいらっしゃるんですけど、その方にですね、あの、聞いたんですね、イエス様の信仰の一番大事なことを何を、ですかって聞いたらですね、この歌だって言ったんですね。イエス・ジーラス・ラブス・ミンイエス様が本当に私のことを愛してくださる。これが理解できればあなたはですね、キリスト教のことが本当に一番大事なことを分かってますよとその神学者は言いましたね。というのは私たちですね、毎日の生活で生きてると、そのラブスミーの部分がだんだん忘れてしまってですね、いろんなことでやっぱり心が落ち込んでしまうと思うんです。ですからね、今日は本当にあのサンビチームがですね、この歌をね、選んでくださったことは本当に私は嬉しいと思います。さて、えー、今日のメッセージに入っていく前にですね、こんな話をしたいと思うんですけども、まあ、雷ですね。雷ね。サンデー雷はですね、光が、ね、光が元よりも先に来るわけですよね。光が先に来るんですよね。光が先に来るんですけど、じゃあここでちょっと聞きたいんですけど、音、音はですね、1時間の間にどのぐらい速く進むかと言いますとですね、音、知ってますかどのぐらいのスピードで音が1時間マイルで進むか ?OK,、uh, the answer, 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 700, 761マイル、761マイル、1時間に進むそうです。では、これめちゃくちゃ難しいんですけど光は1時間にどのぐらいのマイルで進むでしょう
4: ?Anybody?OK Anybody?
3: 、okay. The answer is this はいはい本言いますと6億7000万マイル1時間にですね6億7000万マイルのスピードで光はですね動くそうですねはいそれではケ、okay、ー、ちょっと難しいこと言い過ぎたりもっと簡単な質問をしましょう。日本語の謎なぞです。日本語の謎なぞですから、日本語ということで考えてくださいね。光よりも速いものはなーに<笑>ジーザスす。<笑> o、okay、日曜学校はいつもね、イエス様と言うと当たるというようになっておりますが。<笑>えっと、正解はですね、これでございます。希望なんですね。なぜ希望が答えなのかということなんですけども、ちょっと説明させていただきますね。1992年のことでございますけれども、新幹線の光号よりも速い高速列車が開発されました。望みとは、日本語で言えば、まあ、望み、つまり希望ですよね。光号よりも速いのは望み号であるというですね、そういう日本語のです。まあつまりですね、望みは光よりも速い。今日は望みということですね、このホープということに共に考えていきたいと思います。まあ前回ですね、ローマ賞についてお話しさせていただきました。2週間目にさせていただきました。恵みということに関してですね、共に学んでまいりました。復習しますとですね、恵みとは、自分が受けるに値しないものをもらうということであります。もうちょっと具体的に言いますと、罪ある私たち人間が、イエス様の十字架の死によって、十字架の犠牲によって救いをただで受けるということであります。これが恵みです。今日はこの恵みの話の続きであります。では、ローマ書のですね、5章の2節を開きたいと思いますので、聖書をお持ちの方は開いてください。では、五章の二節をお読みいたします。このキリストによって、私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光にあわかる望みを喜んでいます。はい、ここでですね、恵みだけではなくて希望があると言ってますね。そしてこの希望が私たちに喜びをもたらすと書いてある。ある方はですね、過去を後ろを向いて、つまり過去に向いて生きている方がいらっしゃるかもしれません。過去に縛られて生きてるかもしれせん。今、今に縛られて生きてる方がいらっしゃるかもしれません今日はこの喜びを私たちにもたらす希望についてご一緒にですね、ローマ書の5章から学んでまいりたいと思います。ではもう一度お祈りしますので目を閉じてください。イエス様今日はこうして一緒に集まってあなたをお礼いたします。この機会を与えてくださって感謝いたします。神様、希望、希望は喜びをもたらすと今、聖書で読みました。どうか、あなたの御言葉、ローマ書の5章を通して、私たちにその喜びをもたらす、その喜びをもたらす希望を教えてください。そしていつも喜んでいなさい。あなたの御言葉の約束通り、私たちが喜びを持って、今日を生きていくことができるようにどうぞ導いてください。特に、過去、そして今にもし私たちが縛られているならば、どうぞこのイエス様の希望になる、喜びに満たされて、今日を歩むことができるようにどうぞ導いてください。イエス様のお名前によって感謝しております。アメン。今、五章の二節言いましたけども、一番最後のところにですね、こう書いてありますね。そして、神の栄光に預かる望みを喜んでいます。まあ、これで,ですね、神の栄光という言葉が出てきますね。栄光という、神の栄光に預かるというのは、専門用語では、栄華と言いますね。栄華。この栄華というのがゴールであるならば、その栄華にたどり着く、つまり途中に、ある状態のこと、えー、なんて言うかと言いますと、マトさん、今日は勘がいいから絶対答えられると思うんですね。英華に、英歌にたどり着く途中のことをなんて言うんでしたっけ聖歌ですね。はい、聖歌と言いますね。ね聖歌という、まあ、これ専門用語の話をしておりますが、イエス様を信じますと言ってですね、信じたとき、まあ、霊的に生まれるというふうに聖書言ってますよね。そして霊的な赤ちゃんからですね、まあ、こう成長していくわけですね。時にキューッとこう伸びるときもあると思うんですね。しかし、あるところから落っちてしまうこともあるかもしれません。しかしまた、どっかでですね、また立ち直って上がっていく。このようにですね、クリシアの人生というのは、まあ、アップンダウンを繰り返しながらも、上に向かって上がっていく。これがクリシアの人生であります。最初は霊的な赤ちゃんですから、誰かに支えられて、よちよち歩きを始めるでしょう。しかしそれがですね、だんだん自分一人で歩くようになります。それだけじゃなくて、今度はもっと早く走れるようになる。そしてですね、早く走るどころじゃなくて、今度は他の人をですね、背負ったりですね、世話できるようになっていくかもしれません。このように私たちが霊的に成長していく中で、最初は自分のことができなかった、周りに手伝ってもらったのが、だんだん自分のことができるようになっていきます。自分でお祈りできるようになります。自分で選を読めるようになります。そして自分で神様の導きを聞いて判断できるようになっていきます。それだけではなくて、今度は自分だけではなくて、他の人を助けたり、ヘルプしたり、導いたりします。まあ、先週ですね、私はここにいませんでしたけども、私ですね、インターネットで見てたんですけどす、ね、私がいなくても教会が立っていくっていうのを見て嬉しかったですね。教会はそのようにですね、様々な人たちがキリストにあって他の人を助け合いながら共に歩んでいく、そういう場所であります。そしてこのように成長していく中で、ゴールにたどり着くことを専門用語でエイカというわけですね。このエイカにたどり着いたときですね、あなたは罪との戦いに勝利しています。老化とかそういう痛みから完全に解放されています。そして人格的にあなたは成熟した人になっています。つまり、栄華というのはクリスチャンがキリストにあってですね、アップンダウンスリナガム変えられていって最後にたどり着くことをエとこういうわけですね。まあそういう希望があるよっていうことをですね、パウロが五章の二節で語っているわけです。しかしこの栄華の素晴らしいところはですね、一部の限られたステージに立っているクリスチャンしかそこにたどり着けないわけではありません。つまり、クリスチャンになるならば、誰でも、この完成をたどり、にたどり着くことができるわけです。ローマ書の8章のところちょっと少しだけ読みますけれども、8章の30節にこう書いてあるからです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりましたと書いてあります、まあ、ここでですね、まあ、召しっていうのは救いに呼ばれるということであります。つまりあなたがイエス様のせいを信じてみようかな、信じたいなと思う、それは神様があなたを呼んでるからそう思うんです。神様によって召されている、呼ばれている人のことです。もしあなたがイエス様のその招きの声に応えて信じますというならば、義と認めとここで書いてあす。つまり罪が許される、救われるということであります。さて義と認められる、つまり救われた人たちに何が起こると書いてますか義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりましたと書いてありますね。面白いのはですね、お与えになりましたとも過去形で書いてあるわけですね。これを読む、え、先生、さっき言ったその、なん,てうんですか、映画の時に完璧になるとか、罪を犯さないとか、体の病気がなくなるとか、でも私、そうなってないんですけど、という方いらっしゃると思うんです<笑>面白いのはですね、神様は、もうあなたが絶対にそういうゴールにたどり着くことを、も知っててですね、もう過去形で書いてあるんですね。つまり、もしあなたが、イエス様に呼ばれて、イエス様を信じて、イエス様についていくならば、あなたは必ず変えられますよという、その約束がですね、はっきりとですね、確信としてここに書かれているわけです。これがゴールですね。そういうふうになるんです。これが A かという、まあ、ゴールでございますけども。しかし、そこにたどり着くまでが、マトさん、何でしたっけ<笑><笑>まあ、そこにたどり着くのが成果。そこまでに行くところ。つまり、今私たちがいるのは、その成果のど真ん中に私がいるということであります。あなたや私がこのゴールにたどり着くために、神様が成果のために用いられるものがあるんですね。それがですね、ローマ書の五章、今日のテーマに戻りますけれども、五章の三節を読みますね。それだけでなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し。ですから、あなたや私がアップンダウンを繰り返しながら変えられていくために、何を神様が用いるかというと、ここでは苦難という言葉が入っていますね。この中にもですね、走るのがね、好きな方、ランナーの方いらっしゃると思うんですけども、やはりフラッグスタッフとか高いコーチに行って練習することで、体を強くするわけですよね。つまり、肉体を強くするためにはですね、適度な、適度な負担が必要だということ。つまり、体もそのようにですね肉か、肉体も成長していくように、私たちの人格、私たち自身も、適度なその苦難、ここでは苦難と書いてますけど、苦難を通して、私たちが成長していくんですね。そして苦難がまあ忍耐をと書いてますけども、やはりですね、私たちがその苦難と忍耐を体験しなければならない時ってあると思うんです。もう神様信じたら何でもすぐに起こると思って祈ってるけど、祈ってもなかなか聞かれないことがあると思うんですね。しかし、祈っても祈っても祈っても何も起こらない。イエス様があなたに対して意地悪をしてるんでしょうか。実はですね、苦しみ、また忍耐を通して、私たち、祈ってる私自身が変えられていっていく、そういうことがあるんですね。まあ、これは親のになった方はわかると思うんですけど、子供との関係にもですね、子供が来てですね、これ欲しいって言って、ポッとあげて、バーこれだけを何年続けても全然、バー欲しいはい、どうぞバーじゃ関係ができないわけですね。やっぱりですね、その、お話ししたりですね、苦しい時に一緒にですね、泣き合ったりですね、嬉しい時に一緒に喜ばって、そういう関係の中で、親子関係、人間関係が生まれてくると思うんですね。またですね、やっぱりその子がですね、いや、これを今渡したらちょっとこの子の人生には良くないから、ちょっと待ちましょうと,うという渡したくても渡さない時もあると思うんですね。ですからですね、まあ、苦難とか忍耐というのは私好きじゃないんですけども、神様はそういうことを通して私たちが成長していく。つまり先ほどの難しい言葉で言うならば、変えられていく。成果されていくためにそういうことを用いるわけですね。まあ、とは言ってもですよ。とは言っても、苦難とか忍耐の好きな人って皆さんなんかいらっしゃいますかね。普通そういう人はあんまりいないと思うんですよ、ね。私はサファーしたいです。私は忍耐をですね。もうずっと待って待って頑張ります。そういう人って本当にいないと思うんですね。もしね、あの、そういう方がいらっしゃったら、祈ってみなさい。私は苦労します。忍耐します。もうね、神様もしその祈りに応えられたら、神様に言うと思います。神様ごめんなさい。なんということを私は祈ったんだ。助けてくれってこう祈ると思うんですね。まあ、痛いことはですね、私も実はそういうことをやったことがあるんですけど、こんな高慢な私を半分にしてくださいって、なんと偉そうな祈りしたことか。もう祈った後に神様に潰されてですね、主をごめんなさい半分にしてくださいって言ってること自体が高慢でしたってですね、もうそうなったことがあります。まあ、神様自身はですね、私たちが苦難が辛いことを分かってます。意地悪じゃない神様なんですね。ですから日本語の聖書はちょっと面白い訳方してるんですけど、苦難さえもって書いてあるんですね。苦難さえも喜んでいる。神様分かってるんですよ。あなたや私が苦労したくない。待ちたくない。でもですね、あえてあなたや私に苦難を通らせる。忍耐を通らせることがあるんですね。神様はあなたや私の人生に起こった苦しみさえもあなたや私の駅のために用いられる神様なんですね。ですから、聖書でよく言われますけど、すべて働いて益となるというのは本当にあなたの人生に起こります。ですから、嬉しいことも、祈りがすぐに答えられることも、また嬉しくないこと、苦しみ、また忍耐も、すべてが働いて、私のあなたの益となってるんで、ね。ですから、まずですね、ローマ書の五章から覚えていただきたいと思うんですけど、苦難がある。また、忍耐を試される時が来るということ自体が全て悪いわけではないということを覚えてください。しかしですよ。先ほど言いましたように、自分から進んでですね、苦しましてくださいという必要もありません。苦しい時は、まずですね、あなたや私がすることは、苦しみが去ることを祈りましょう。つまり、神様の恵みでですね、祈るとすぐに消えてしまう、奇跡が起こって亡くなってしまう苦しみ、また解決されてしまう問題っていうのはたくさんあります。例えばですね、仕事がなかなか見つからないときですね、祈らないで探すの、あ、私祈らないで探してたな、ちょっと祈ろうと言って祈り始めて探したらすぐに見つかったりします。また病院に行ってですね、お医者さんにですね、あなたはこれこれこれをしなきゃいけませんよって言われて、ああ。もうダメか、というふうに思うかもしれないけど、その時にですね、イエス様、どうぞ私を癒してくださいと祈ったら、奇跡的にその問題が消えてしまうことってあります。ですからですね、もし問題に合うならば、ぜひですね、その問題は、これは忍耐だって我慢する前に、まず神様に祈ってみてください。しかし、祈っても、祈っても、求めても消えないこと、つまりここに出てくる苦難、忍耐を要求されることもあります。ですから、その時は、今のこの状況の中で忍耐し続けることができるように、つまりその問題を乗り越えることができる力が与えられるように祈りましょう。さて、ローマ書4節です、ね。5章の4節でこう書いてありますね。忍耐。忍耐が狙われた品性を生み出すと書いてあります。つまりイエス様は苦しみ、そしてその中にある忍耐を通して何を生み出すと書いてますか品性を生み出すと書いてますね。まあ、品性というと、私はちょっとキャラクターの方がですね、英語の役の方が分かりやすいんですけど、つまりあなたのまあ人格というか、人としてのそのあり方ですね、性格というか人格を生み出すんですね。クリスチャンが持つ、クリスチャンである皆さんがですね、持つ品性というんですか、性質を書いた有名な聖書者がありますね。えガラテヤ書というところと言いますけども、ガラテヤ書の5章の22と23に、あなたや私がクリスチャンになると持つことができる、その性質というんですか、品性が書いてあります。ガラティアの5の22と23。三霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、時世です。つまり、あなたや私はクリスチャンになって、先ほどこう霊的に成長していくって話しますけど、成長していく中で、だんだんだんだんこういうものを備える人に変えられていってるわけですね。イエス様を信じる前にネガティブだった人がですね、喜びに溢れた人に変えられていきます。また細かいことを気にしてですね、心配した人が平安を持つ人に変えられます。またクリスチャンになる前はですね、非常に意地悪な、ミーンな人だったのがですね、非常に、まあ、親切な人に変えられていきます。また以前はですね、非常に短期だった人が、柔和な人に変えられていきます。先ほど言いましたように、これはすべて、あなたがクリスチャンになるのはすべてのクリスチャンがこういった風に成長していく、変えられていく、こうした品性があなたのうちに育っていくんですね。しかし、現実的にはですね、どうですかまあ、人のことを言うのもんでかもしれない。まあ、自分のことを考えてもいいかもしれませんが、クリスチャン生活長くやってても、あれっていう、これがないなっていう人が自分のこと言ってるんですけど、やっぱあると思うんですね、現実的には。つまり、クリスチャン生活が長くなっても、品性が成長していない人があり得るということなんですね。この教会のメンバーになる方でですね、あの、まあ、お勧すすめしているというか、お話している教会の標語というものがありますね。その中にこう書いてますね。インエッセンシャルユニティイン y エッセンセ o e s s e n t i a 書いてありますね。あの、先日ですね、まあアメリカの国籍を習得するセレモニーに参加させていただきました。その中でですね、いろんなこうお話を聞いてて思ったんですけど、この国自体がですね、やはりこのエッセンシャルにおいてユニティだっていう、そういうことに関してのすごく感じがしました。しかし、リバティ、つまりいろんな背景を持った人たちが、一つのそのエッセンシャルの面で一緒になってですね、国を築いていこうとしている国、あ、これがアメリカなんだなと改めて思いました。そして、この標語の中の一番最後ですね、in everything love と書いてありますね。つまり、自分と考えの違う人、自分と肌の色の違う人、そういう人でも愛していく。しかし、現実的にどうでしょうかまあ、これは教会のね、もちろん標語であって、聖書の教えで、聖書のどこかから書いたわけじゃないんですけども、でも、クリスチャン生活が長くなってくるときに、どうですか自分と違う人に対する寛容さが薄くなっている人いませんかもちろん聞いていただきたい。これは誰かを責めるために言っていただけた私のことを言ってますよ。まず自分の中に見たときですね、本当になかなかですね、ああ、私と違う人に対する愛が足りないなということをすごく反省されます。またいかがでしょうかこう、感謝を、が薄れてくることはありませんでしょう神よりも周りの人の目を気にするようになっていませんか愛を持って真理を語ることに難しさを感じていませんかまあ、品性というものが実はそこにだから出てくるわけですね。まあ、あの、牧師ね、私も、あの、今回ね、先週休みを取らせていただいていませんでしたけども、やっぱ休みの時にですね、やっぱなんかこう、神様が新しいことを教えてくれるんじゃないかな、ということで私も期待しております。ですから皆さんもですね、休みに行ったりしながら、やっぱ神様になんか新しいことを語られないかなと思って、ぜひ期待してください。私の場合はですね、これ休みられるで教えられたのは、貧性が育ってないな、という非常にですね、ハンブルにすれました。あの、ローマ書にですね、書いてある、まあ、貧性ですね、貧性という言葉なんですけど、もうここで書いてある英語ではキャラクター、また日本語では品性で訳されている言葉、違う訳し方をするとこう訳すことができます。それはテストされて示された品性という意味ですね。ですね。ですからテストされることを通して現れてくる品性。言い方を、まあ、私の場合はですね、テストされて5分足りないなということに気づいたので、そういうのが見えたわけですけど。しかしもし皆さんの中でですね、あ、私はまだだなと思うなら、がっかりしないでください。というのは、そこで足りないなと気づくことを通して、そこからですね、あ、この面において成長していこうということに気づくとき、つまり成長のときになるんですね。そして神様に、あ、私はクリスチャン生活長年やってるから大丈夫だと思ったけど、あ、まだまだ足りないんだ。そうだ、貧性の面において成長していこう。この面において成長していこうとこう学んでいくことできるまあ一般的にクリスチャンとして成長する、弟子訓練するというと、普通はですね、バイブルスタディ、勉強するということを考えると思うんですね。新学校に行くとか、で、聖書の学び会、セミナーに参加するとかですね、そういうことを考えると思います。まあ確かに、知識は大事なのは確かでございますね。というのは、選手は、信仰は聞くことから始まると書いてあるように、まず知識がなければ、信仰を築くことはできないから。しかしですよ、しかし、知識を増やすだけになるならば、頭でっかちになる。つまり、傲慢になってしまうんだよ。ね。そして、その知識を用いて、他の人を裁き始めたり、または感謝することを忘れてしまったりします。知識は、聖書の知識は、品性を磨くための、築くための道具なんですね。つまり、聖書をいろんなことを知ってるのはですね、皆さんの前でですね、私はこんなに知ってると見せびらかすために使うんではなくて、あなたが知ってることを、あなたがどう実行するかが大事であると思いうことです。つまり、知ってる神様の教え、信仰を使っていく、これが信仰に生きるという意味であります。もし100学んで何も実行しないならば、3つ学んで1つでいいから実行することが大事だと思います。さて、私は映画が好きだということをよく言ってますし、さっきね、立ち話で,ですね、ある方がですね、今オープンしたこの映画を見に行っ,て行ったらいいよと勧めてくれた方がいらっしゃるんですけど、まあ、あの、その映画の一つにですね、こういう映画、これ最近の映画じゃないんですけど、こういう映画があります。あのー、この映画はね、まあ私は個人的にすごく好きなクリシャンの映画なんですけども、その中にですね、こんなセリフがあります。日本語に訳しましょう。この映画の中のセリフなんですけども、二人の農夫がいました。二人ともですね、雨をください、雨をくださいと神様に祈った方です。しかし、二人のうちの一人だけが雨が降ったらこうしようということで、降った後の準備を始めた人がいます。どちらが、この二人のうちのどちらが神様を信頼したでしょうかというふうなですね、そういうセリフがですね、この先ほどの映画にあるんですね。prepare for rain、つまり神様がこれからあなたや私たちの人生に背負うとすることを求めていく。そしてそれのために備えていく。つまり、あなたが聖書の教えを信じているならば、ただ知っていることを見せびらかすんではなくて、知っているならばそれを実行してみましょうということであります。実はですね、この知ってるというか、信じていることというか、まあ、信仰を実践しようということで、この教会は私個人として、牧師としてですね、この教会の牧師として、一つのチャレンジがあります。一つですね、私がこの教会に来る前にですね、実は、まあ、年前に牧師になります。その前にですね、ある一,一つの思いが与えられました。オリンピックですね、近代オリンピックは、記念大会ですね。何人か忘れましたけど、記念大会は発祥地のですね、アテネで行ったという話がありますね。それと同じようにですね、まあ、JCPN というですね、私の協会の中で、まあ、そういうですね、いろんな、まあ、北米ですね、アメリカとカナダにいろんな日本語の協会を建てていこうというそういうムーブメントがありますが、2023年ができてから20年経つんですよ、それから。つまり、2023年にですね、20周年として、この JCPN の総会をですね、JIBC がホストできたらいいなぁと思いながら、この協会に私は来たんですね。JCPN というのはですね、アメリカやカナダ、そして日本から協会のリーダーたちが100人以上集まるですね、そういうですね、集まりなんですね。そして、まあ、たくさん人が集まれますけども、その人たちをおもてなしするホストとなる協会があります。このグループをですね、ホストするためには、土台となる協会のミニ教会がしっかりしなきゃいけません。子供ミニストリーが、ですね、活発な子供ミニストリーが必要です。また、ユース、中学生、高校生の集まりが必要です。また、大学生ですね、大学生の集まりが活発でなければなりません。またですね、まあ、これも画面に出ておりますけれども、食事たくさんの人たちが食べますから、食事をですね、導く、その準備をする男性、女性の働きも必要ですね。またですね、会場、どっか自分の会場を使うかどっかを借りるかは分かりませんが、とにかくですね、会場を設定して、また空港とかホテルとか迎えに行くですね、そういった働きをする男性、女性の働きも必要だ。<笑>そして、一番肝心な、まあ、賛美ですね。本当に礼拝とか、そうした映像とか音響をサポートする活発な賛美チームというのが存在してなきゃいけないわけです。<笑>私はそで来る前にですね、ああ、2023年、JIBC、そういう協会かな、なったらいいなと思いながら来たわけですけど、考えてみたらあと1年しかないんですね。先ほどですね。Let's go, あのあ私もですね。まあ最初はそう思ってきたんですけど、だんだん現実を見てですね。いやー、活発な小学生。だって、あの VBS って言ったって4人にしか申し込んでないし、これ、<笑>ちょっと現実を考え始めたんですね。ちょっとまあ現実を私も考えてですね、ああ、ちょっと、というで、実はちょっと弱気になってたボックスさんなんですね。しかしなんでこういうこと言うかというとですね、なんか大きな集会やることがゴールではなくて、本当にこのフェニックスの街で、480万人のこの街でたくさんの人が救われてくるならば、普通怒るはずじゃないでしょうか。ですからですね、私たちはその、まあ、雨が降ること、神様が働くことを期待してですね、バケーションバイブルスクール、頑張りましょうね、バケーションバイブルスクールとか、またユースのキャンプとか、また家庭の様々なスモールグループや家庭集会とか、また様々な賛美の集会とか講習会とか、いろんなこととしてですね、本当に私たちがイエス様に会って、成長していきたい。強くなっていきたいと思うんですね。もう一度まとめますと、あなたが知っている聖書の約束を聞いて、それを実行していくことの大切さということが言っています。その忍耐の体験の中で、品性があなたや私の人格が育っていくんです。ルカの福音書でイエス様がこんなことをおっしゃいました。良い地に巻かれた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で見言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して身を結びます。今日の話を少しまとめますと、3つのポイントで言いますけれども、1番、あなたや私が苦しみに遭うときは、まずその苦しみ、その問題が消えるように、奇跡的に解決するように祈りましょう。こととして神様の奇跡、神様の栄光が表されるように祈りましょう。2番目、祈っても祈っても問題が残る場合があります。そのときは、忍耐をもって聖書の教えを一つ一つ実行していきましょう。もちろん辛くなった時はですね、自分一人で我慢しないで、他のクリスチャンと分かち合って、一緒に祈って励まし合っていきましょう。最後に三つ目のポイントですね。その忍耐、あなたの忍耐の体験を通して、あなたや私の人格、品性が整えられていきます。ですからですね、苦しみの中にとっているは、私たちはですね、祈りが聞かれた時に初めて答えが来ると思うか、思うと思うんですけど、実は、祈りが聞かれる前、つまり忍耐している、その苦しみを取っている中にすでにですね、あなたが変わっていっているという奇跡が起こっているんです。あなたが本当に変えられた証拠は、実はですね、自分では気がつかないということ、一つの証拠なんですね。人前でですね、どう私、品性が成長したでしょう、ちょっと。ってこう言ってる時はですね、育ってない証拠なんですね。本当に育っている時、あなた自身はですね、もう苦しんで大変、忍耐しても待ちきれないと思っているかもしれないけども、その忍耐している中で、実はあなたが変わっていっているんです、ね、成長していっているんですね。それを通してですね、あなたもですね、私がやったんじゃない。これはもう神様だと自分でもわかると思います。はい。今日のまとめに対して最後にですね、ローマ書の5章の4節そして5節を読みますね。忍耐が練られた品性を生み出し、練られた貧性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。五節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのローマ書の五章からあなたがどのように私たちを変えられるのか、つまり貧性を生み出すのかということについて学んでまいりました。私たちは本当に祈りがすぐに聞かれる、すぐに願ったことが叶えられる、それだけを神様の答えとして思いますが、しかし、そうではなくて、失望しそうになる、我慢しなきゃいけない、待たなきゃいけない、思い通りに行ってない、そのようなフラストレーションの中に実はあなたが働いているということを今日学びました。そのこととしてあなたが私たちを変えてくださっている。私たちを成長させてくださっている。私たちを磨いて輝かせてくださっていることを学びました。しかしあなたもご存知のように、やっぱり苦しみは嫌です。忍耐は嫌です。どうぞ、もしそういうことがあるならば今日学んでいる、まずあなたに、イエス様、どうぞこれを取り除いてください。解決してくださいと祈ります。そして本当に今まで、もう最初から諦めて祈らなかったことがあるならば、そのことも許してください。どうぞ神様、まず問題なのならば、あなたに祈ります。あなたに求めます。苦しい時は苦しい。痛い時は痛い。死を助けてくださいと祈ります。もし、しかし、祈っても、あなたが忍耐を要求されるならば、どうぞその忍耐を働かせることができるように力をください。そして、もし倒れそうになるならば、どうぞ私の周りに、一緒にその苦しみを祈ってくれる、苦しみを理解してくれる友を神様、あなたがお与えくださいますよ。うに助けてください。しかし、感謝します。その忍耐は、そして苦しみは決して失望に終わられないことを感謝します。あなたの聖霊によって神の愛が私に注がれているので、この苦しみが希望に、喜びの希望に変わることを感謝します。どうぞ、この夏、それな深いキリストの私たちに対する愛を知ることができますよ。うに苦しい時も、共にいて導いてて導くださるる神であることを感謝しますどうぞ今週1週間お一人お一人私たちをあなたが守りまた導いてくださいそのあなたに今賛美を持って感謝を捧げますイエス様の名前によって祈りますあメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com -E -E、またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
5: 。ハートランドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは横山マサルです。今週から始まる「イエス様の十二使徒」という新しい番組のホストを務めさせていただくことになりましたどうぞよろしくお願いしますさてこの「イエス様の十二使徒は」は今回から13週にわたってイエス様が選ばれた十二使徒たちの生涯をたどり彼らが一体どのように生きたのかを調べていきますそしてそこから主が示してくださる霊的な教訓を学んでいくことが趣旨となっています。さて、記念すべき初回の12徒として白羽の絵が立ったのは、皆さんもよく知っている首都ペテロです。これから彼の生涯をたどりながら考えて、この新しい番組の幕を開けることにしましょう。では早速始めましょう。まず、ペテロの名前について見てみましょう。彼の本名はシモンでした。このシモンという名前は、当時一世紀のユダヤ人の世界ではごく普通のもので、新約聖書にもたくさんのシモンが登場します。イエス様の十二使徒の中にもシモンペテロと熱心党員シモンという二人のシモンがいました。その他にもベタニアに住み、イエス様に食事を振る舞った重い皮膚病を患っていたシモンや、イエス様を心見るために自分の家に招いたパリサエビとシモンも出てきます。その他にもイエス様に代わって十字架を背負わされたクレネ人の名前もシモンでした。またペテロにはシモン・バルヨナという別の呼び名もありました。バルは子供を意味し、ヨナとはヨハネのことです。つまりシモン・バルヨナとはヨハネの息子シモンを指していました。また、ペテロのアラム語の名前はケパスだったので、聖書の中の様々な箇所でケパとして登場しています。このようにペテロの別称を知っていると、それまで読み流してしまっていたところに、実はペテロが登場していたことに気づいたりします。ここでペテロの生涯を相対的に捉えるために、彼の家族構成などを見てみましょう。ペテロにはアンデレという名の兄弟がいましたが、このアンデレもイエス様の十二使徒の一人でした。ではペテロは結婚していたのでしょうかルカの福音書の第4章38節にイエス様がペテロの義理の母を癒された場面が書かれています。この記述によって彼に妻がいたことがわかります。さらにこの事実を裏付けているのがコリントビデへの手紙第1の第9章5節で研究しているケパが信者でもあった妻と一緒に旅をしたという箇所です。きっと、ペテルと彼の妻は、弟子として一緒に熱心にイエス様に仕えていたのでしょう。次に、十二使徒という組織の中でのペテルの一位はどうだったのでしょうか。マタイの福音書の第十章二節では、イエス様の十二使徒が全員紹介されています。そしてそれはまずペテロから始まっているのです。読んでみましょう。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとあります。ここでまずと訳されたギリシャ語はプロトスで、この言葉には最初のものという意味があり、指導者を指すときに使われるようです。十二使徒が誰だったかの説明は、マタイの福音書の第10章2節から4節マルコの福音書の第3章14節から16節ルカの福音書の第6章14節から16節そして、徒の働きの第1章13節など、聖書のいくつかの箇所に書かれています。注目すべきなのは、これらの箇所に出てくる12使徒のリストのすべてで、ペテロの名前がまず最初に上がっているということです。このことを踏まえて考えると、ペテロという人物はイエス様の十二弟子たちの中で指導的な立場にいたと考えて差し支えないでしょう。さて、ここからさらにペテロという人物の生涯について考察を重ねていくのですが、それには彼の人生に起きた3つの重要な出来事に焦点を当てて見てみる必要があります。1つ目は、イエス様との出会いでした。そして二つ目がイエス様から使命を受けたことでした。最後の三つ目は、ペテロがイエス様を否定してしまうのですが、その後イエス様に許されて、十二使徒へと戻ったことでした。私たちはペテロに起きたこの三つの重大な出来事から、私たちが主と共に霊的に歩むための重要な教訓を学ぶことができます。それはイエス様が私たちのために大いなる計画を用意してくださっているということです。皆さんも知っているように、ペテロの人生は波乱万丈で浮き沈みがたくさんありました。また彼はせっかちで短期で衝動的でした。そして守れない約束をしてしまうことがよくあり、いつもすぐに何かを始めようとするのですが、それを終わらせることができずに中途半端で終わってしまっていました。その結果彼は何度となくイエス様から叱られていたのです。人間的に考えればどうしてこのような人がグループの指導者はもとより死徒にまでなれたのかと不思議に思うかもしれません。でもイエス様はそんなペテロのために偉大な計画を用意しておられたのです。ヨハネの福音書の第1章41節から42節にはペテロの弟のアンデレがペテロを最初にイエス様に紹介した場面が書かれています。読んでみましょう。そこには、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあった、と言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたは、ヨハネの子、シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロ、と呼ぶことにします。と書かれています。この聖句はペテロとイエス様が最初に出会った場面です。この中に、イエスはシモンに目を留めてとあるのですが、ここで目を止めると訳されたギリシャ語はエンブレプサスで、この言葉には人の外見を超えてみるという意味があります。それは誰かの最も内なる事故を覗き込むことを意味しているのです。ですから聖書にイエスはシモンに目を留めてと書かれた本当の意味はイエス様はペテロの本当の姿を見抜かれてしまったということなのです。イエス様はペテロの怒りっぽく誘惑に弱い性格を瞬時に悟られたばかりでなくペテロが生きるためにしてきた仕事や家族関係そして彼の義理の母の健康状態がいかに悪いものであったかなども瞬時に見抜かれていたのです。ペテロをよく知る人々は他の人たちを導くリーダーとしてまた地上に神の王国を確立する働きのためにイエス様がペテロを選ばれたことに全く納得がいかなかったかもしれません。しかしイエス様には別のお考えがあったのです。ここでイエス様がペテロに初めて出会われた時におっしゃったことを見てみましょう。イエス様はペテロのすべてを知っておられた上で次のように言われたのです。あなたをケパ、ヤクストペテロと呼ぶことにします。ちなみにこのケパという名前の客中には、ケパとはすなわち岩とあります。また聖書には書かれてはいませんが、イエス様がおっしゃりたかったのはきっと次のようなことだったのではないでしょうか。ペテロ、あなたは情緒不安定で気性も荒い人です。その上、守れない約束をしたりするので、信用してもらえないかもしれません。また、大胆にすぐ何かを始めるけれど、途中で諦めたり、三日坊主になりがちです。でもペテロ、私はあなたのそういった端緒をすべて知った上で、あなたのために素晴らしい計画を用意しているのです。あなたはケバ、すなわち岩となることでしょう。ではなぜイエス様はこのように言われたのでしょうかこのイエス様の身胸を理解するために、今の時代に同じようなことをしたトミーラ・ソーダという有名なプロ野球の監督にまつわる逸話を見てみましょう。彼が LA ドジャーズという球団の監督をしていた時、オレル・ハー・シーザーという新人投手が入団してきました。オレルは驚くほど早く正確な球を投げる剛腕に恵まれていたのですが、選手生命を脅かす可能性のある性格上の欠点がありました。それは彼がとても臆病で、気が弱かったことでした。彼にとって相手チームのバッターと対峙するのは絶え間ないプレッシャーとの戦いだったのです。実力はあるのに気が弱いために、彼は大リーグの選手として長続きはしないだろうと思われていました。しかしラソーダ監督は折れる選手に大いなる可能性を見出し、彼のために素晴らしい計画を用意したのです。ラソーダ監督はオレルが大リーグの旧史に残るほどの最も偉大な投手の一人に成長することを思い描くことができました。しかしそれはオレル選手がもし自分の欠点を克服して粘り強く揺るぎない自信に満ちた人格を作り上げることができればの話でした。そこでラソード監督は一作を講じました。それはオレルにブルドッグというニックネームをつけて彼をそう呼び始めたことでした。このニックネームは当時のオレル選手とは全く正反対の性格を表していましたが、それこそが彼が作り上げなくてはならない人格そのものだったのです。ラソーダ監督はオレルがどう猛なブルドッグのようになって、最後の一球まで粘り強く打者と対峙している姿を思い描いたのです。そして、折れる投手が試合中にプレッシャーに負けそうになって、臆病風を吹かせ始めたとき、ラソーダ監督は決まって彼をしっかりと見つめて、おーいブルドッグと大声で激励したのです。折れるハーシーザー選手は、それを聞くたびに気力を奮い立たせ、自信を取り戻し、猛烈なまさにブルドッグのような投球をしたのです。そして、彼は最終的に、獰猛で、粘り強い、まさに、ブルドッグのような投手に成長したのです。彼は、ブルドッグとして、ファンの記憶に残りこそすれ、きっと、誰も彼の臆病だった頃のことを、覚えてさえいないことでしょう。この、ラソーダ監督のように、イエス様は、その時はまだ、資質が十分ではなかったにもかかわらず、シモンケパを、岩と呼ばれました。もちろんイエス様は神であられますから、ラソーダ監督のような希望的観測ではなく、格好とした未来をご存知だった上でそう言われたのです。そして私たちは現在ペテロのことを強く揺るぎない信仰を持った十二使徒のリーダーとして認識しています。イエス様がペテロに初めて会われたとき、すでにペテルのために素晴らしい計画を用意されて、あなたをケパと呼ぶことにします。と言われたように、主イエス様は私たちのためにも偉大な計画を用意されており、新しい名前で私たちを呼んでくださっているのです。イエス様は私たちのことをご自身が十字架の上で流された尊い血潮によってあがなってくださった愛する息子として、また愛する娘として、尊い子供たちとして召してくださっています。ですから私たちは神の子供として世界のために、主のみ旨とご計画のために使えていくのです。聖書には小さな枯らし種がやがて成長して大きな木となり、鳥が止まって休めるほどになるという例え話があります。私たちの信仰の種は今は小さくて取るに足りないものかもしれませんが、いつの日か鳥が集まってさえずりが聞こえるほどの大きな木に成長するかもしれません。また私たちの信仰生活は今はその小さなからし種のように取るに足りないものに思えるかもしれません。しかし、イエス様がそれを植えてくださるとき、私たちは目を出して大きな木に成長し、集まって歌う鳥に枝を差し出せるようになるのです。神様が私たちのために用意してくださっている計画を私たち全員が知ることができるように祈っています。そうすれば私たちは希望と信仰を持って生きることができるからです。今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら